0: Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2020 entschieden, dass es für jeden Menschen ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben gebe. Man habe also das Recht, seinem Leben ein Ende zu setzen und dafür auch die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen und das unabhängig von der Schwere der Erkrankung. Durch dieses Urteil wird der Gesetzgeber die Frage nach der Suizidbeihilfe noch neu regeln müssen und damit verbunden drängt sich eine ethische Frage auf, die sich für viele Angehörige, aber eben auch für Betroffene selbst häufig am Lebensende stellt und die lautet, ist jedes Leben lebenswert. Darüber spreche ich heute mit Professor Christoph Redl. Er ist Professor für Systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und er beschäftigt sich damit auch intensiv mit ethischen Fragen. Herzlich willkommen, Herr Redl. Hallo. Herr Redl, ja, wann und unter welchem
1: Gesichtspunkt wird diese Frage jetzt üblicherweise überhaupt gestellt? Ja, ist jedes Leben lebenswert? Die Frage bekomme ich immer wieder gestellt oder diese Frage liest man auch immer wieder. Mein Eindruck ist, dass sich damit sehr schnell auch immer verbindet die Hoffnung auf eine verneinende Antwort. Nein, also dass es bestimmtes Lebens gibt, bestimmte Lebenszustände oder Personengruppen, von denen man da sagen kann, dass ihr Leben eigentlich nicht lebenswert ist. Aber die Frage ist natürlich was ist da der Bewertungsmaßstab? Also äh, wie können wir mit einer solchen Frage gut umgehen? Und äh, mein Eindruck ist, dass ähm, wenn wir diese Frage verneinen, nicht jedes Leben ist lebenswert, nicht unter allen Umständen sollte der Mensch weiterleben müssen oder weiterleben dürfen, dass dahinter ein bestimmtes Verständnis von Leben steckt. Nämlich das Verständnis davon, das Leben ist nicht an sich gut als eine Gabe, sondern es ist gut für etwas. Also zum Beispiel, dass ich was erleben kann, dass ich was leisten kann, dass ich mir etwas leisten kann. Und wenn ich all das nicht mehr kann, wenn mein Leben an einen Punkt kommt oder in einen Zustand gerät, in dem das nicht mehr möglich ist, dann stellt sich heutzutage viel schneller als früher der Eindruck ein, ach, was ist mein Leben eigentlich noch wert, wenn ich damit eigentlich nichts mehr anfangen kann. Und so ist das Ergebnis dann sehr schnell, dass bestimmte Personengruppen oder auch bestimmte Leidenszustände, sehr schwere Erkrankungen, dass die einfach aus dem Leben rausdefiniert werden, aus dem Lebensrecht und aus dem, was lebenswert ist. Und das führt dann eben zu dem Ergebnis, dass gesagt wird, okay, wir müssen offensichtlich unterscheiden zwischen Leben, das lebenswert ist und manchem Leben, das eben nicht mehr lebenswert ist. Aber ich sehe das als sehr problematisch, weil meines Erachtens schon im Grundverständnis von Leben hier das Problem liegt, nämlich dass Leben eben nicht als eine Gabe, als etwas Gutes verstanden wird.
0: Sondern eben als etwas zweckgebundenes.
1: Ja. Vielleicht sollten wir von dieser ersten Frage, ist jedes Leben lebenswert, nochmal eine andere unterscheiden. Nämlich die Frage, ist jedes Leben in jeder Lebensphase behandlungsbedürftig. Und da würde ich differenziert antworten und sagen, das ist eine Frage, die sich im klinischen Kontext ja sehr konkret stellt. Und da greifen bestimmte biomedizinische, bioethische Kriterien auch, dass wir sagen, nun, bei allem, was der Arzt tut, bei allem, was in einer Klinik geschieht, geht es darum, zunächst mal die Autonomie des Patienten zu wahren. Das heißt, es sollte nichts gegen seinen Willen geschehen. Es geht auch darum, dem Patienten nicht zu schaden, sondern für ihn zu sorgen. Und wenn jetzt ein Mensch in eine Lebensphase gerät, zum Beispiel in Todesnähe, äh, wenn er schwer krank ist oder sie sehr schwer krank ist, dann kann nicht mehr das Ziel sein, diesen Sterbeprozess aufhalten zu wollen, indem immer noch neue Therapien angesetzt werden, sondern bewusst auch der Verzicht darauf steht, auf eine Weiterbehandlung zu verzichten, sondern umzustellen auf eine palliativmedizinische Behandlung, nehmen da geht es darum, also bestimmte Angstzustände und bestimmte bedrohliche Zustände, Atemnot, Unwohlsein und so weiter zu lindern, dadurch, dass bestimmte schmerzstillende Medikamente gegeben werden.
0: Ja, lassen Sie uns dann nochmal konkret jetzt auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Ist Ihrer Meinung nach jedes Leben lebenswert und von welchem Blickpunkt aus sollte
1: man diese Frage betrachten? Ja, ähm, also ist jedes Leben lebenswert? Die Frage ist ja auch, an wen richtet sich diese Frage überhaupt? An wen können wir die sinnvollerweise stellen? Ich hatte schon gesagt, wir Menschen sind ja... In der Weise nicht unparteiisch, weil wir leben ja selbst und wir erleben gerade einen ganz bestimmten Lebenszustand auch, den wir entweder wünschenswert finden oder den wir ganz schrecklich finden. Ich denke, wir müssen beim Thema Leben denjenigen fragen, der sich damit wirklich richtig gut auskennt. Als ich neulich beim äh, Rasenmähen in unserem Garten war, äh, da hatte ich den Eindruck, dass der Rasenmäher so komische Geräusche macht und dann bin ich zu jemandem gegangen damit, von dem ich weiß, dass der sich wirklich mit Rasenmähern auskennt. Habe ihn gefragt, Sag mal, gehört das gehört das eigentlich dazu, das Geräusch, das Normal? Nun ist unser Leben was ganz anderes als, als Rasenmähen. Es geht nicht um irgendein Ding, sondern es geht einfach um unsere Daseinsweise, die uns ermöglicht, viele Dinge zu tun. Und ich glaube, beim Thema Leben, was Leben wirklich wertvoll macht, was es auszeichnet, sollten wir Gott fragen. Ähm, Gott ist der Schöpfer des Lebens, Gott ist der Herr des Lebens. Und ich denke, dass... Gott uns die Antwort auf die Frage gibt geben kann, ist jedes Leben lebenswert? Und wenn ich nur die ersten Seiten der Bibel aufschlage, dann begegnet mir sofort dort ein Gott, von dem es heißt in der Bibel, dass er jedes Leben geschaffen hat, dass er jeden Menschen gewollt hat, dass er jeden Menschen liebt. Das heißt, hier begegnet uns in der Bibel Gottes unbedingtes Ja zum menschlichen Leben. Und es ist dieses Ja Gottes zu uns, das unser Leben tragen und halten sollte. Es ist dieser Gott, an den wir uns halten sollten, auch wenn wir in schwierige Lebenszustände kommen, in schwierige Situationen hineinkommen, uns an diesem Jahr wirklich festzuhalten und festklammern. Jetzt könnte man natürlich sagen, Na ja, okay, Gott ist der Schöpfer und Gott ist der Herr des Lebens, aber er ist halt wirklich so jenseits der Welt. Er ist eben kein Mensch, er kann das vielleicht gar nicht nachvollziehen, was ich jetzt gerade in meiner Situation durchmache. Und da finde ich es wichtig, dass wir in der Bibel dann weitergehen und im Neuen Testament uns bezeugt wird, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus Mensch wird. Und dass Jesus angefeindet wird, dass er dass er verspottet wird, dass er verleumdet wird, was ihn schließlich dann ans Kreuz bringt. Und so steht im Zentrum des christlichen Glaubens eigentlich dieser menschgewordene Gott, von dem wir sagen können, ja, von dieser Botschaft, von der wir sagen können, Gott ist im Leid den Menschen wirklich nah. Und äh, das, glaube ich, ist, äh, ist sehr wichtig und sehr hilfreich, das zu wissen. Äh, Gott ist uns auch in unseren Leidenszuständen nah. Gott hat das selbst in seinem Sohn getragen und ausgehalten. Und das Zweite, was wir hier rausziehen können aus dieser biblischen Botschaft, ist, dass wir es Gott wert sind, dass er seinen Sohn für unsere Sünden ans Kreuz gehen lässt. Paulus beschreibt das in einem Satz so, ihr seid teuer erkauft. Das, und ich finde diesen Satz so wichtig und so wertvoll für uns, weil er uns vor Augen stellt, was unser Leben, auch unser verfehltes Leben, Gott sich hat kosten lassen. Das finde ich eine starke Botschaft.
0: Jetzt wird die Frage nach dem Wert des Lebens. Ja, in Zukunft vor allem auch in der Politik diskutiert werden und man kann für die Politik ja auch nicht voraussetzen, dass sie eben denselben Standpunkt, den Sie eben erläutert haben, teilt, nämlich dass Leben grundsätzlich eine Gabe Gottes ist. Was würden Sie sagen, kann man dann von der politischen Diskussion erwarten, beziehungsweise was können oder vielleicht sollten auch eben Christen
1: diesbezüglich tun? Also wir müssen uns natürlich immer vor Augen führen, dass in der politischen Diskussion äh, der Gottesbezug für ganz viele gar keine Rolle spielt. Und äh, ich würde zwei Schritte gehen wollen an der Stelle. Das erste ist, dass wir uns, dass wir die politischen Diskussionen aufmerksam begleiten. Dann werden wir merken, es gibt auch in unserer Gesellschaft keinen Konsens darüber, was ein Le Mensch noch ertragen muss. Also was er aushalten muss, damit das noch lebenswert ist. Ja, äh, da es unterschiedliche Überzeugungen zu und auch bei der Frage, welche Krankheiten ein Mensch aushalten und tragen muss, welche Krankheiten auch bei einem zum Beispiel äh, als, als äh, äh, geschädigt diagnostizierten ungeborenen Kind zu tragen sind, da gehen die Meinungen wirklich auseinander. Und für mich bedeutet das zunächst mal auf diese Weise, dass wir, sag ich mal, ohne äh, das Ja Gottes zu unserem Leben äh, eine Übereinstimmung, einen Konsens finden in unserer Gesellschaft zu der Frage, welches Leben ist lebenswert und welches nicht. Ich denke nicht, dass ich das einstellen wird. Und jetzt geht es nicht darum, dass wir als Christen bestimmen dürften, was Menschen in dieser Gesellschaft für richtig halten. Aber ich glaube, dass wir als Christen und auch ich konkret als Theologe und Ethiker das in die ethische Diskussion der Gesellschaft einbringen muss, was von keiner anderen Gruppe kommen kann, sondern dass es nur von den christlichen Kirchen und Gemeinden kommen kann. Und das ist wirklich der Aufruf, der Weckruf, zu sagen, Leute, Lasst uns auf dieses Projekt verzichten, nach menschlichem Ermessen bestimmen zu wollen, welches Leben lebenswert ist und welches nicht. Sondern unsere Einladung ist, dass jeder Mensch sich dieses unbedingte Ja Gottes gelten lässt. Und meine Sehnsucht ist und mein Wunsch ist natürlich, dass gerade auch in den Pflegeeinrichtungen, in den Hospizen, in den Palliativstationen und so weiter, Menschen wirklich erfahren, dass sie bis zum letzten Atemzug wertvoll sind. Und dass sie angenommen sind und dass sie wertgeschätzt sind und ihnen die Zuwendung zuteil wird, die sie auch in dieser letzten Phase des Lebens brauchen. Also es ist ganz wichtig, dass wir ähm, nicht die als erstes die Frage immer an unser Argument stellen, ist das, was ich jetzt gerade sage, eins zu eins übersetzbar in einen säkularen Diskurs? Äh, diese Frage darf zum Schluss auch gestellt werden. Sie ist wichtig. Wie, wie kommt das eigentlich an, was ich jetzt gesagt habe? Wie verstehen, wie hören andere das in der Gesellschaft? Aber wir dürfen nicht ver darauf verzichten, das zu sagen, wofür keine andere Gruppe in der Gesellschaft in gleicher Weise einstehen kann. Dass nämlich Gott ein, 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 das Leben liebt und dass Gott die Menschen liebt und dass er für ihr Leben einsteht. Hm, vielen Dank.
0: Jetzt macht es ja zum Schluss einen Unterschied, von welchem Standpunkt, vielleicht auch biografischen Standpunkt aus, ich diese Frage behandle. Also ob ich sie aus einer distanzierten, rein sachlichen Sicht betrachte oder vielleicht auch aus der Nähe zu Leidenden heraus. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung
1: nach dieser Standort? Also mir fällt bei dieser Frage, dass so Vielleicht uns zu bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter ein. Über das wir wahrscheinlich schon viele Predigten gehört haben, viele Auslegungen äh, gelesen. Es ist einfach auch in unser kulturelles Bewusstsein irgendwie eingegangen. Und trotzdem lade ich ein, gerade dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, äh, nochmal im Blick auf die Frage zu lesen, die sie gestellt haben. Also wie wichtig ist der Standort, wenn es um die Frage geht, welches Leben ist lebenswert? Ist jedes Leben lebenswert? Jesus erzählt ja eine Geschichte auf die Frage hin, wer ist eigentlich mein Nächster? Und berichtet dann von einem Mann, der von Jerusalem, ähm, hinabgeht nach Jericho. Und das ist wirklich ein Weg abwärts, also von 800 Meter über dem Meeresspiegel runter auf 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und dieser Mann fällt unter die Räuber. Und jetzt begegnen dann in der, in dem Gleichnis drei weitere Personen. Als erstes kommen nämlich ein, ein Priester und ein Levit, also quasi zwei Tempelangestellte, könnte man sagen. Und von denen erzählt Jesus, dass sie, als sie, den, äh, als sie diesen Mann sehen, der unter die Räuber gefallen war und den die Räuber, so heißt es wörtlich im Text, halbtot liegen ließen. Als der Priester und dann später der Levit, als sie äh, diesen halbtoten Menschen dort liegen sehen, wechseln sie die Straßenseite. Und der Kontrast ist dann ja zu dem, besteht dann ja zu dem Samariter, von dem es hier im Text dann heißt, dass er, als er den Verwundeten sah, innerlich bewegt war und zu ihm hinzutritt. Und ich glaube, hier werden uns zwei unterschiedliche Weisen aufgezeigt, sich zu der Frage des Lebenswerts zu verhalten. Das eine ist äh, eine eine Haltung, die sich den Wert jedes einzelnen Menschen auf Abstand hält. Die Distanz sucht, die quasi aus der aus der Distanz heraus zu beurteilen sucht. Na, lohnt sich das noch? Ich meine, der ist immerhin halbtot. Also man könnte jetzt sagen, er ist quasi an der Klippe, dann lassen wir ihn halt äh, springen und dann ist er tot. Oder aber ähm, lohnt sich das, diesen Halbtot noch ins Leben hineinzuholen? Und ich glaube genau um diese Art Betrachtungsweise geht es in der Geschichte nicht, sondern wozu Jesus einlädt ist, dass wir uns mit dem Samariter identifizieren. Also gerade mit der Person, die in der Perspektive der Zuhörer eigentlich der Outsider war, der Fremde, der andere, über den man auch gar nicht gut dachte. Und das wird eigentlich der Sympathieträger in der Geschichte, weil der Samariter hinzutritt und sich innerlich bewegen lässt. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die wir brauchen, auch im Blick auf die uns immer wieder gestellte Frage, ist jedes Leben lebenswert. Ähm, es braucht nicht die Perspektive der Distanz, jedenfalls nicht da, wo es um Menschen geht, die uns in irgendeiner Weise nahe kommen, die für uns nächsten werden, sondern darum, Nähe zuzulassen. Empathie zu erlauben, es zu ermöglichen, dass wir dass wir heraustreten aus der Bewertungsperspektive und wirklich in die Beteiligungsperspektive übergehen. Und dazu lädt uns dieser Text ein und ich finde, dass, dass er uns vermittelt, jedes Leben ist es lebenswert, Zuwendung zu erfahren.
0: Ja, redlich. ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für diese ganz wertvollen Impulse und Gedanken, die äh, sicherlich zur Diskussion beitragen werden zu diesem so aktuellen Thema. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für all Ihre Aufgaben und auch Herausforderungen in Ihrem Beruf. Ich danke Ihnen als unseren Zuhörern fürs Zuhören. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.